je suis toujours dans la remise en question. Vu que je viens d'une société néolibérale et qu'on est tous portés par ce truc individualiste de laisser une trace ou blablabla, tu vois, c'est ça qui peut être aussi un peu déstabilisant et dérangeant. Dans... Des fois, même dans la militance féministe, tu vois, dans la militance tout court, c'est tu le fais vraiment pour quoi Tu vois Et ça, je me la pose tous les jours. <rire> tu le fais pour quoi Et tu le fais pour, par esprit de solidarité et pour aussi te dire que tu peux à un moment donné essayer, espérer vivre dans une société où on puisse vraiment bien vivre ensemble. Vous écoutez un projet audio de Nour, une initiative qui met en lumière des femmes racisées inspirantes. À chaque épisode, vous entendrez une femme forte, authentique et engagée. Nous espérons qu'en découvrant son parcours et sa parole, vous aurez vous aussi l'envie de vous mettre en mouvement. Moi, je suis Sonia, donc je suis étudiante à l'UQAM et aussi je suis coordinatrice à la recherche au réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Alors, le réseau d'action des femmes handicapées du Canada, c'est un groupe féministe de femmes en situation de handicap qui existe depuis plus de 25-30 ans, qui milite pour les droits des femmes en situation de handicap, pour qu'elles soient reconnues, pour qu'elles soient visibilisées, pour qu'elles soient aussi, comment dire, sans, sans rentrer dans une logique de victimisation, aussi montrer leur, leur capacité, leur compétence, leur résilience. Donc c'est vraiment un groupe qui élabore plusieurs projets qui vont notamment interpeller le gouvernement, les structures et les associations féministes. Il y a deux semaines, il y a eu une journée de réflexion sur l'intersectionnalité organisée par le réseau d'action des femmes handicapées du Canada dans la maison par un robot qui réunit divers collectifs féministes majoritarisés là. Et donc c'est elles qui initient des choses là et c'est vraiment vraiment... Elles sont pour la convergence des luttes et je trouve que c'est vraiment un exemple important à mettre en, en, en évidence là, dans, dans la militance féministe notamment et surtout pour l'intersectionnalité. Comment je suis venue dans la recherche et comment je suis revenue au réseau d'action des femmes handicapées Tout est basé de mes expériences propres. Déjà de, de mon entrée dans le féminisme, dans un collectif féministe qui reproduisait des formes d'oppression sur les femmes qui étaient victimes de violences. Et puis finalement, je me suis posé la question de savoir qui sont les femmes dont on parle et pour qui elles militent. En gros, c'est comme ça que je me suis interrogée sur l'invisibilisation des violences faites aux femmes en situation de handicap et la responsabilité du féminisme majoritaire dans cette invisibilisation-là. Donc là, je continue en maîtrise et je, je développe ce, ce sujet-là. Pour ce faire, ben, je vais aussi euh, dans l'un des seuls organismes féministes en France de femmes en situation de handicap qui a mis en place pour la première fois un, une plateforme téléphonique pour les femmes euh, en situation de handicap victimes de violences, subissant des violences. Et puis ensuite, je suis venue à Montréal. Et là, j'ai rencontré le réseau d'action des femmes handicapées. J'ai fait mon terrain avec elles. Ça a été une rencontre incroyable. Autant pour moi, parce que ça a été une réconciliation avec le féminisme, notamment avec la directrice qui est, qui est vraiment incroyable. Et autant pour elle aussi, parce que très peu de chercheurs, chercheuses, 
porter leurs intérêts sur les femmes en situation de handicap. Donc c'est vraiment un, un cheminement euh, de rencontre et d'intérêt, de questionnement sur euh, comment je teste ma solidarité, comment je suis solidaire, comment je mets en pratique ma solidarité. recherche travaille sur le sexisme, racisme, capacitisme et aussi comment euh, moi en tant que personne je peux profiter de ces systèmes là c'est aussi ça je pense en tant que chercheuse quand tu veux travailler sur euh, les systèmes d'oppression travaille aussi sur comment toi tu bénéficies de ces, de ces oppressions mais, euh, mais si je, je, je suis amenée à travailler sur euh, comment dire sur une population avec laquelle je ne, je ne partage pas les mêmes oppressions et que je ne m'interroge pas sur ma légitimité. Non, je préfère arrêter la recherche. Peut-être que j'arrêterai la recherche aussi pour ça. Moi, je trouve que l'intersectionnalité, pourquoi il est, il est utile, par exemple, dans le milieu communautaire, ou euh, bon, après dans la recherche, c'est autre chose, mais dans le milieu communautaire, c'est parce que, déjà, il permet la remise en question perpétuelle de ses privilèges, la remise en question euh, des systèmes d'oppression, et rien que ça, mais pour moi, c'est le plus primordial, c'est la remise en question de ses privilèges et de savoir tout, encore et toujours qu'on qu peut reproduire des, euh, des oppressions et de toujours se poser la question de qui n'est pas là. Le questionnement de ma légitimité n'est pas dans le fait de, de me dire que je ne fais pas assez. Enfin, euh, pas que je ne fais pas assez, mais, mais plus dans, euh, comment dire, qui je suis pour pouvoir... Euh, tu vois, c'est aussi ce truc-là de toujours et encore de se poser la question de qui tu es pour pouvoir... Je ne sais pas si <rire> c'est très clair ce que je dis, mais, mais c'est vraiment des questions qui, qui, me, qui, me, qui me guident aussi beaucoup par rapport à ma recherche aussi. Je suis vraiment portée par cette idée qu'on on peut vivre vraiment ensemble et qu'on peut vraiment aussi euh, euh, comment dire, sortir de systèmes d'oppression qui nous tuent, qui, <rire> qui nous brisent nos énergies, qui qui nous épuise au quotidien. C'est vraiment, je suis portée par cette idée-là, cette volonté-là, et, et c'est comme ça que j'envisage je, ma recherche, c'est comme ça que j'envisage mon, mon engagement au sein de, du réseau d'action des femmes handicapées du Canada, puis aussi dans mon quotidien avec les gens que je rencontre, tu vois, c'est vraiment... Même si, tu vois, tu te rends compte que ça, ça prend toute ton énergie, ça guide de ta vie, <rire> mais c'est comme... Ben, mon engagement social, c'est mon engagement à comment je, je veux vivre dans la société dans laquelle je vis et dans le monde aussi dans lequel on est. C'est est vraiment inscrit dans qu'est-ce que je fais ici sur Terre en fait. Grâce à mon implication, j'ai pu comprendre les expériences d'oppression que j'ai pu vivre, que je, je n'avais même pas posé de mots dessus, ou de, mais que j'avais quand même, euh, euh, comment dire, vécu comme des formes de trauma aussi, tu vois, et en m'engageant euh, dans les collectifs féministes, mais aussi dans l'éducation via les théoriciennes féministes et majoritairement des théoriciennes féministes noires, euh, des théoriciens, théoriciennes théoriciens euh, queer euh, noir, euh, noir et, et racisé, tu vois là c'est vraiment tu sens que ça, ça, cet engagement là m'a permis de, de me comprendre aussi en fait et ça c'est je pense euh, le vie très très important et puis aussi de, de te rendre compte que ce qui est personnel est aussi politique et donc collectif et puis là tu commences à parler avec des gens et ils te disent ah mais toi tu vis ça mais moi aussi je vis ça ok on va travailler ensemble <rire> enfin, des choses vraiment ça permet mais ça permet la rencontre et ça permet de créer des, encore et toujours des espaces de solidarité qui sont tellement 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 importants et de pas se sentir seul aussi dans, dans les dans les vécus d'oppression
Ça, c'est aussi vraiment important. Mmh.